0: Rompemos nossa programação para uma informação urgente.
1: Estamos em atividade. Começa agora mais um episódio de A Temporada, com ele, Pedro Rodrigues. O tempo passa rápido quando você se diverte. Muito rápido. E esse ano completa 35 anos de uma das maiores conquistas do basquete nacional. Os americanos têm o seu 7x1. E o 7x1 foi feito pela Seleção Brasileira de Basquete de 1987, de Oscar Schmidt. Esse ano, para não deixar essa data importantíssima passar em branco, está saindo uma revista em quadrinhos, Oscar e o Pan, de 87. E eu tenho a honra de poder falar com o Sammy Weisman, jornalista, agora editor de quadrinhos, influencer da <risos> dos milênios, que fez essa, essa obra de arte que já está disponível. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho de como comprar, como é que foi feita... Sammy, muito obrigado por parar um tempinho para falar aqui com a gente.
0: Ô Pedro, tudo bem? Obrigado a você pelas palavras que eu devolvo todo esse carinho para você, que é um cara que eu, que eu admiro muito e pelo convite também de, de poder falar daquela conquista e de ídolos. Né? Acho que a gente tem um ídolo em comum que é o Oscar, que seja. Também uma, uma referência para muita gente que vai estar assistindo essa conversa.
1: Vamos começar pelo, pelo campeonato? Porque é difícil explicar para o pessoal mais jovem o que, que foi aquilo. né Vamos tentar dar um, um pouquinho de contexto. A seleção brasileira de basquete, na década de 80, era muito dominante. Na América Latina não tinha para ninguém. A gente tinha alguns embates muito fortes com os times da América Central, Porto Rico... Mas na América Latina era só a gente né? O Brasil vem, vem de um resultado bom No Campeonato Mundial de 1986 O Brasil acaba perdendo na semifinal para os Estados Unidos Que eventualmente foi o campeão E vai para o Panamericano de Indianápolis de 1987 é, 1987 é um ano emblemático para o Brasil, não só para, o, para, para esse evento do Pan-Americano. A gente não costuma falar muito de política, de região, é, situação geopolítica, mas é importante a gente situar o que estava acontecendo. Né? O Brasil estava no segundo ano da Nova República, o Brasil estava numa crise econômica sem precedente por conta do, do fracasso de um plano econômico, que foi o Plano Cruzado de 1986. O Brasil teve um periodozinho, é, digamos assim, de felicidade em 86, e em 87 a coisa desandou de vez. E isso também acabou refletindo no esporte O Brasil perdeu a Copa de 86 Ou seja, aquela geração de 1982 Fracassou A gente ia ver Sócrates e Falcão Levantando uma Copa do Mundo Aquela janela de vitória acabou E a gente, viveu, a gente vivia num lugar Que não tinha que ser muita esperança e Pra gente que cresceu naquela época Era realmente uma sensação De, cara, a gente não consegue Fazer nada, a gente não consegue Levar as coisas para frente e aí entra o PAN de 1987. O PAN de 87 foi transmitido em São Paulo, se não me engano, pela TV Gazeta, pela Band e aqui no Rio pela TVE. A gente vai nesse PAN, né, Sami, com esperanças de um segundo lugar e, e é isso, né?
0: Não, é engraçado você lembrar do contexto dessa época aí, do meio dos anos 80, é, eu tinha 11 anos, 12 anos, enfim. Eu não tenho tanta lembrança, vamos dizer assim, de tudo que acontecia. Primeiro, que eu era uma criança, não tinha. Né? Nós éramos. Não tinha é, envolvimento político, não tinha Sim. boleto para pagar, não tinha grandes preocupações que não fossem ter nota boa na escola e brincar na hora que não tivesse nada para fazer. E as brincadeiras eram completamente diferentes do que, do que são hoje em dia. Então, é até engraçado essa viagem do tempo, falando do Pan e, e, e tentando entender também como era esse cenário. Hoje em dia, você falou bem, a gente não tinha um cenário muito complicado na época, e o Pan-Americano, Pan-Americano, Olimpíada, Copa do Mundo, enfim, é aquele momento que parece que o tempo para, tá tudo bem, não tem problema, não tem crise, não tem nada, a gente esquece de tudo, vive um mundo, da, um mundo de fantasia, quando acaba o pão ou até eliminado uma Copa do Mundo, ou acaba uma Olimpíada a gente cai na real de novo. E aquele Pan-Americano naquela época a gente ainda não acho que a gente ainda não tinha uma até uma como para falar um interesse tão grande vamos botar assim do público porque também as competições elas não a gente não tinha tanto acesso a essas a essas imagens aos jogos à informação ao conteúdo como a gente tem hoje em dia você acompanha hoje uma Olimpíada pelo celular. 86, 87, Copa do Mundo Pan-Americano, 88 com Olimpíada com fuso trocado, era muito difícil, eu lembro de, de querer ficar acordado de madrugada e meu pai falou assim, tem aula daqui a 5 horas você não vai ficar acordado acabou de... ah, o Copa do Mundo, o Brasil perdeu, choradeira, ele falou assim tudo bem, amanhã é outro dia, vamos embora. o Pan-Americano, uhum. naturalmente, ele tem um apelo um inferior à Olimpíada, mas eu acho que naquela época, assim, em razão disso tudo que você está falando, é natural que o esporte ele seja meio que uma válvula de escape, e eu acho que naquela época era essa válvula de escape. Eu sempre gostei muito de esporte, então acho que não sou muito parâmetro, mas eu acho que esse momento de Pan-Americano não é só um esquenta de Olimpíada, né, que sempre é no ano anterior de Olimpíada, mas é um momento que a gente meio que cria uma, uma, uma motivação ou uma experiência de que as coisas melhorem. Vai jogar no esporte... É, as suas fichas ali de que você tenha alegrias, que você tenha motivo para celebrar, enfim, tenha conquistas pelo seu país, você cria um orgulho pelo seu país, como você estava falando. tinha uma crise não tinha esperança nenhuma. Mas aí
1: vem uma competição, um grande evento, um jogo de futebol e a gente se transforma. É importante entender também o local que esse Pan-Americano foi disputado. Indiana é a capital, Roger, é a capital do basquete norte-americano. Basketball Hall of Fame é em Indiana. A Market Square Arena era uma arena clássica. O time de basquete... Da Olympia, né? Depois é. da Olimpíada de Los Angeles, né? Então, em três anos, quatro anos, você teve Isso. a Olimpíada e foi sem medo com o Pan-Americano, com um grandes nomes. E você tem também ali, você tinha também um núcleo de NCAA muito forte. Era a Indiana do Bob Knight. Era a cidade basquete naquele momento. Sempre vai ser a cidade basquete. E a NCAA que disputava... <risos> pelo time americano, não é esse aí de hoje. Assim. De hoje. Esse time americano tem três piques número um, além de um hall da fama. Você tem o Dave Robson, que foi campeão da NBA, foi jogador do Dream Team. Você tem o Danny Manning, que foi pique um do Clippers, depois jogou no Atlanta, depois jogou no Santos. Você tem o Pervis Ellison, que jogou no, no Kings, depois jogou no, no Washington, jogou no, no Boston. E também tinha, um, tinha Rex Chapman, Sim. que era também uma arrevesadora ensaboadíssima além do Paul Richardson, que era de lei que era uma mala sem alça. Eu acho que tem um ponto também, para você mostrar a importância do basquete,
0: para o americano é óbvio, hum. mas para o evento, para o americano, para o contexto que eles, a final feminina e a final masculina, foram os, os eventos que encerraram o Pan-Americano. Né? Então, você, teoricamente, você fecha com o que você tem de melhor, mais apelo. É o fechar com chave de ouro.
1: Uhum. Os
0: Estados Unidos colocaram o jogo do feminino contra o Brasil e o jogo do masculino contra o Brasil para fechar o Pan-Americano. Só que eles não contavam que
1: o, o último uhum. ato do Pan-Americano não ia ser bem como <risos> eles estavam imaginando. Né? É, e, e assim, você é, é difícil descrever quem viu. O jogo não passou inteiro aqui, a primeira transmissão. O jogo começou a, a, a transmitir depois que o Brasil vira o jogo. O Brasil, naquela época... Eu acho que em, me São me...
0: Paulo, em São Paulo, eu acho que ele, ele foi transmitido inteiro. É. Que eu acho que, o, o, se eu não me engano, o Álvaro José falou que é, tinha a, a final masculina e aí nenhuma emissora ia transmitir. Eu não me lembro exatamente quem que ele citou que falou, olha, é, a gente tem que mostrar, é uma final, é Brasil, a gente tem que mostrar. Se vai perder ou se vai ganhar é do jogo, vamos, vamos exibir. E aí eles abriram câmera e transmitiram aquela, aquela final. O Álvaro estava na narração, nos comentários daquele jogo. Então ele é. conta essa história que não ia ser
1: transmitido e a Gazeta pegou e falou, não, vamos transmitir. Alguém vai transmitir e vamos ser nós. eu sou tão fissurado nesse jogo que eu sei até quem comentou. Foi Álvaro José e Edivar Simões. Foi isso mesmo. Todo ano eu vejo esse jogo. Aí eu vou precisar de uma ajuda tua. As regras eram um pouco diferentes naquela época. Eram dois tempos que. De... 15, 20. 20 minutos, 20 minutos. Dois tempos de 20. O Brasil... Tinha acabado de ser oficializada a linha de 3 nem né, 84? Acabado de ofi oficializar. Acabado, assim. Tinha, um, a gente vai falar da historinha, mas da, da história em quadrinho, mas tem uma, uma cena do, clássica do Ari Vidal falando para o Oscar e para o Marcelo é. Ó, essa linha foi feita para vocês. Isso aqui é, é. para vocês. O jogo... Ele vira o primeiro para o segundo tempo com uma, uma bomba sem, um pombo sem asa do, do Marcel, né? Ele Sim. acerta aquela cesta do meio da quadra, o Brasil vai com 14 pontos e acaba virando. É difícil explicar como foi quem viu o jogo ao vivo. Aqui no Rio, ele começou a passar depois que virou. E assim que acabou o jogo, eles passaram novamente. Eu nunca Sim. tinha visto aquilo. E sem divulgação foi.
0: nenhuma, né? Então,
1: Zero. Não foi todo mundo que pegou
0: e ligou a televisão para assistir. Até porque também tem uma, uma passagem engraçada que o Oscar costuma falar nas palestras dele e tudo mais. Ele fala, ele relembra o vestiário e ele fala assim, que eles entraram e aí começou um a cobrar o outro. Ô, oh, solta a bola, tá furando o chão, tá gastando algum tempo, vamos jogar. No Brasil todo mundo já desligou a televisão. Tá tomando de 15 aqui, 14, todo uhum. mundo já desligou, então vamos se divertir, porque... O que, que adianta? A gente perdeu o jogo, então vamos se divertir. Então ele tem essa conversa no vestiário que começa num tom mais duro, de tipo, cara, para com isso, faz aquilo, não sei o que, ao mesmo tempo que ele fala assim, gente, ó, vamos relaxar, vamos se divertir, porque se perdido ou não, vamos, vamos, vamos jogar, vamos jogar o jogo. E é nesse momento que ele, a maneira como eles voltam, que eles surpreendem os
1: americanos. É, e aí o Brasil vence de 120 a... Às... 115. 120 a 115, isso eu não posso errar nunca, 120 a 115. Porque tem uma bolinha é... no final, né? Tem, tem, tem uma bolinha, tem no, uma bolinha final. no final para ficar, ficar no 120, ficar bonitinho, como, como disse Álvaro José na transmissão, fechar com zero. E isso marcou uma geração, né? E é quase como a validação do começo da NMA do Brasil. É através da transmissão desse jogo, que é a Gênese, que a, a Band... Entende que pode trazer o basquete para cá, que começa a transmitir All-Star Game, que começa a transmitir. É o começo. Ali, efetivamente, foi a primeira semente que existe um público televisivo para o basquete nacional e para o basquete como um todo. E a NBA acabou indo nesse, nessa toada. Né? É difícil explicar para a molecada o que, que foi, né, cara? É... é difícil. O esporte ele mudou
0: muito. Né? Ele não mudou só nas regras, não mudou só na, na maneira como ele é produzido, se a gente pensar que ele é um produto para televisão também, não é só um produto de entretenimento para quem está nas arenas, mas o basquete em si ele mudou muito e ele muda muito de tempos em tempos. A gente está vendo hoje, e não é um hoje, é né? um hoje de 3, 4, 5, 6 anos atrás, enfim, assim, 7 anos, né? 2015 o primeiro do Golden State, é 2015 o primeiro título do Golden State dessa geração. Uhum. 7 anos atrás eles vieram com esse jogo de chuta de tudo quanto é lugar, de bola de três, de Stephen Curry, de Clay Thompson. Aí a gente tem um período um pouco anterior aí com grandes pivôs, com os, os trios. É, lá para trás a gente, nessa década de 80 para 90 aí, com aquela, com aquela geração que para mim não vai ter outra igual, com Matthew Johnson, Larry Bird, Michael Jordan que é o Dream Team, sem o Leitner e com o Masaya Thomas
1: coitado do Dominique, ele tá, estava ele lesionado ele estava lesionado, vamos, vamos dar esse desconto né? o Dominique estava lesionado é certo. vamos botar 13 então
0: mas essa, essa janela aí de NBA de final dos anos 80 até um pouco antes, porque alguns jogadores já já estavam mas quando a gente começou a acompanhar pela TV aberta, final dos anos 80 até final dos anos 90 comecinho de 2000 essa janela aí dificilmente a gente vai ter, dificilmente não acho que a gente não vai ter uma geração como essa mas de novo, em cima do que você falou Difícil a gente explicar o que, que era o basquete lá atrás, em comparação a hoje, são 35 anos, a modalidade mudou, tudo ao redor da modalidade mudou, medicina, tecnologia, treina, técnicas de treinamento, tudo mudou, valores mudaram, né, os valores do esporte mudaram. Eu sou sempre muito saudosista, assim, eu gosto muito do basquete de antigamente, dos dois tempos de 20, eu gosto muito do vôlei, do saque com vantagem. <risos> Hoje tem, hoje tem o seu valor, mas eu gosto muito uhum. do, do vintage do esporte, assim, da parte uhum. de lá de trás. Esse, esse jogo realmente ele tem, um, ele tem um apelo. Quem não assistiu esse jogo ainda precisa assistir para dar aquele check no que tem de conhecimento de basquete.
1: É verdade. E uma forma excelente de você começar a fazer isso é através da bela edição, que é a memorabilha do esporte, está lançando agora. Oscar e o Pan de 87, escrito com o roteiro da Milena Azevedo, desenhos sensacionais do Isaac Sagara. Esse, com... cara, esses dois, cara, que dupla, viu? Ó, eu gostei. E parabéns também ao Bernardo Spangler, a Tayana, pelas cores. Porque as cores saltam a tela desse trabalho. É uma história em quadrinho que tem o começo o meio e o fim dessa jornada fantástica dessa seleção. Obviamente, o fio condutor da história é o Oscar, que ele, ele é o maior jogador, o maior é, protagonista dessa conquista e já está à venda, está por R$ reais é, a edição. Porém, não faça como eu, não faça como eu, e compre a edição de R$ reais que é assinada pelo próprio Oscar, e só tem 87 exemplares. Então não, corram lá. Não não, deve ter umas 20 agora. Pô, então corram, corram para comprar. Não façam que nem eu, não façam que nem eu. Sandro, como é que surgiu a ideia de contar nesse tipo de mídia tão, tão diferente? né? Começou
0: com uma iniciativa do meu sócio, na minha o Bruno Neves, que já é um grande amigo de 30 anos. E a gente, a pandemia, teve esse poder aí de... Aproximar as pessoas à distância, porque uhum. dentro de casa, com... descobrindo o Zoom ou recuperando o Skype, que estava morto ali, no... o aplicativo estava morto, a gente batendo um papo, ele estava me contando de uma iniciativa que ele estava ele liderando uma história em quadrinho do Zico. Dentro da nossa conversa para criar a memorabilidade do esporte, veio a ideia de tentar trazer a Ultimato do Bacon, a UB, que é a editora, como um parceiro para outros projetos de esporte. É, e eu não eu não tinha muito contato com esse universo novo de história em quadrinho. A história em quadrinho que eu tinha referência era a história em quadrinho da Turma da Mônica, o Manacão da Disney, enfim, que eu lia quando eu era moleque. E a gente teve uma conversa com eles e, cara, me surpreendeu, assim o apetite deles, a vontade deles de contar histórias efemérides ou, ou trajetórias de, de atletas por meio do quadrinho. O quadrinho ele tem uma, uma peculiaridade, que ele fala com todos os públicos. Quando a gente tem um filme, ou a gente tem um documentário, ou a gente tem uma matéria no jornal, você pode atingir grandes públicos, mas não necessariamente você vai atingir todas as faixas etárias. A gente, com a história em quadrinhos, com a narrativa do Oscar, a gente queria atingir o público que conhece o Oscar, desde que ele começou a jogar, e a gente está falando aí de quase 50 anos que o Oscar começou a jogar, então quem hoje tem seus 60, 70, 80 anos de o Oscar começando a jogar e hoje é avô, bisavô, e isso passou para o filho, para o neto, para o bisneto, porque o Oscar jogou até ontem, né? Então <risos> e ainda é uma figura muito ativa, muito presente, muito muito bem posicionada na mídia, e a gente estava buscando uma história para contar e veio a ideia de contar a história do Pan de 87, que é, um, para mim, uma das cinco conquistas ou, ou imagens mais emblemáticas que a gente tem no esporte brasileiro. Para mim, Gol do Pelé, o Ruga deitado no saibro, o Oscar chorando com a redinha, o vôlei de 92... E o Ayrton Senna. O Senna
1: Interlagos. Aquela Senna interlagos, interlagos que ele estava sem, sem as marchas. É. O é. Então,
0: é. Essas cinco, e aí eu não, não quero ser injusto com nenhuma outra, mas na minha visão são as cinco maiores imagens que eu tenho, e aí tem algumas aí de infância, do esporte. E, lógico, pela proximidade que eu tenho com o Oscar, enfim, que é, é um amigo. Eu falei, Oscar, você está com uma ideia meio maluca aqui de. Fazer uma história em quadrinho, e como você lembrou bem, já, já teve uma, uma iniciativa de história em quadrinho do Oscarzinho, há 30 anos atrás. E a ideia é contar a história do punk, esse ano vai fazer 35, isso foi ano passado. O ano que vem vai fazer 35 anos, o que, que você acha? E vamos embora. E a gente marcou uma conversa, uma primeira conversa com a Milena, e com o Isaac, e o Alexandre e o Lucas, que são os, os sócios da, da UB. Cara, foi espetacular a conversa, porque a gente... Sem saber, a gente tinha um craque de traço, que é o Isaac, e que ele falou que ele não sabia nada de basquete antes de fechar o projeto. Então, o que você vê na historinha, você imagina alguém que era totalmente cru quando falava de basquete. Ele não sabia que era turco, ele não sabia é, nada de, de movimento para poder desenhar os, os personagens, ele não sabia como era uma quadra. Ele falou ele não sabia nada. Eu tive que ir num jogo, eu tive que estudar, assistir vídeo e tudo mais. Combinado com a Milena que, por uma inacreditável coincidência, ela é do Rio Grande do Norte, ela é apaixonada por basquete, ela tem um, um único autógrafo do Oscar numa camisa que ela conseguiu, numa visita que ele fez numa escola há não sei quantos anos uhum. atrás. E os pais dela estudaram tendo como professor o pai do Oscar. E ela conhece uhum. a história do Oscar de ponta a ponta. Inclusive histórias que, tão, que estão na, na HQ que o Oscar não lembrava na nossa conversa e passou a lembrar depois que ela provocou a, a, a conversa. Então acho que deu tudo muito certo. A gente encontrou um parceiro que é o B, que é fantástico, que aposta agora no esporte. A gente é, Ano que vem a gente lança um selo da Memorabilha em parceria com eles, com outras histórias de, de conquistas, de atletas e tudo mais. E uma equipe, como você nomeou todo mundo aí, eu falei do Isaac da Milena, mas todos os outros, cara, que transformaram aquela conquista 35 anos depois nessa, nessa, nesse registro histórico. assim é, isso, Ela é muito mais do que uma revistinha ou um gibi, para quem não viu ainda. Ela é um livro de 100 páginas, que traz uma uma visão do que foi aquele pan-americano muito particular pela ótica do pela narrativa do Oscar. Então os detalhes do que eles faziam quando eles juntavam em quadra treinando, o medo deles depois de ter ganho a semifinal e de enfrentar os Estados Unidos, coisas de relacionamento entre os jogadores, enfim. então não é aquele registro de súmula, ó. O Brasil ganhou de tanto a tanto, Seixinha foi fulano, uma foto do jogo, o próximo jogo contra, o, contra a seleção tal, não. Isso aí conta realmente desde 85, que foi quando começou essa preparação da seleção, quando foi formado esse grupo, até 87, terminando com um 7x1, como você mencionou,
1: <risos> é, lá em Indianapolis. Eu sou muito fã de quadrinhos também, eu sou muito fã de quadrinhos além de muito fã de basquete. Eu me impressionou muito alguns quadros que o Isaac fez, tem um quadro de um jogador, que é o Camisa 10 americano, pode falar o nome? Pode. Tem um arremesso do Willie Anderson, que é, ele jogou nos Spurs, que é muito característico o arremesso. Ele capturou ipsilitre o arremesso do cara. É, o desenho está muito bem feito. E o, o, o outro desenho, outro quadro muito, muito impactante é o quadro da comemoração do Oscar, quando o Brasil vira o jogo que ele, ele ressalta o pescoço do Oscar, né da, da vibração, e é um fundo preto atrás. É, é uma imagem muito impactante. É um, assim os, O quadro está muito bem feito. A, a, a colorização disso aqui é um... Olha, parabéns. É. <risos> parabéns a todo mundo. ele realmente ficou... eles
0: foram... O Isaac, ele foi como eu te falei, ele não sabia nada. A gente teve uma, teve uma live há duas, três semanas... Uhum que participaram o Oscar, a Milena e o Isaac. É um canal especializado de, de história em quadrinhos, chamado Fora do Plástico. E o Isaac falou, eu não sabia nada, eu tive que ir buscar, eu assisti o um jogo, eu procurei foto, procurei vídeo, fui no ginásio, eu conversei com um amigo meu que entendia que é técnico, para poder justamente pegar nesses detalhes. Porque para quem vai consumir a revista, vai ler a revista como um leitor comum, enfim, que não viveu aquela história ou não conhece tanto do que aconteceu, esses detalhes passam despercebidos. É, mas tem gente como o Pedro, que vai <risos> buscar essa referência do, do arremesso, do cotovelo que está mais aberto, da posição do passe. Então, quando a gente terminou a conversa lá atrás, que foi a primeira de roteiro, o que o Alexandre e o Lucas falaram para gente foi, olha, você pode ter certeza que o trabalho está começando agora, mas vocês vão ficar muito impressionados com o que vai, o que vai ser entregue no final. E, quando eu peguei a revista na mão, cara, foi eu já tinha lido a gente eu e o Bruno a gente já tinha lido algumas vezes revisado, visto todas as páginas, algumas vezes eu parei para ler a revista de novo, aí eu estava lendo a revista na mão, mas realmente assim, ela na mão, cuidado que a equipe da da UB teve e contar essa história, acho que só valoriza ainda mais aquela conquista.
1: É, o, só tipo, aumentando o teu público, a revista não é só para mim, né? Eu tenho um filho pequeno que é, é difícil para ele... É, ele é, essas crianças menores hoje não têm paciência para ver duas horas e quinze de um jogo de basquete, é muito difícil. Então, é impressionante como a linguagem é simples, como o, a amarração da história é simples, que até ele curtiu, ele ficou fascinado com a história dos cupcakes. Ele ficou fascinado com a. Mas era
0: isso, a nossa ideia era isso: era pegar, é, tentar transformar aquela conquista em um produto que impactasse todo. Quando você fala assim de 8 a 80, de 5 a 80, de 5 a 100. A gente queria realmente assim, que todo mundo que conhece a história, ou conhece o Oscar, ou gosta de basquete, ou não conhece o Oscar, não gosta de basquete, não conhece a história, possam ter a mesma impressão do quanto que foi grande aquela conquista, do quanto foi importante aquela conquista. E aí você tem a história do cupcake que é divertida, você tem a história da pizza, você tem a história deles que não conseguiam dormir na véspera do jogo, você tem outros elementos que recheiam essa história e, e, e transformam ela ainda mais... Ela, ela numa coisa ainda maior do que ela foi. é assim, justamente a intenção. É, e e assim, eles essa equipe é, conseguiu traduzir isso na
1: revista. E é legal que assim, não é uma coisa é, é, só enaltecendo. Eles falam de forma muito cândida da, da derrota para o Canadá. que eles falam, Sim. olha, perdemos para o Canadá, jogamos muito mal, mas foi fundamental lá para frente a gente entender que a gente vai ganhar. E ele, ele até comenta esse cara, aquela derrota, derrota fez muito mal a gente, a gente não ficou, não ficou, desestabilizou o grupo e tal, então isso foi muito legal, não é uma coisa, ah, passamos o rodo. Não. É exatamente o que aconteceu, são os altos e baixos, são todos os problemas, tem a história da cachumba, quem vocês vão ter que ler, quem não conhece tem, vai ter que ler.
0: Tem o do treino, tem, tem coisa que é. acontece
1: em qualquer grupo, em
0: qualquer esporte coletivo, não é todo mundo amigo o tempo inteiro, tem diferenças, tem perfis diferentes, tem personalidades diferentes, tem pessoas que têm mais afinidade, tem pessoas, tem, tem líderes de, de várias maneiras. Esse grupo de, de 87, ele não era um grupo liderado pelo Oscar, ele era um grupo que o público de repente tinha ali o Oscar e o Marcel como os pontos mais relevantes, vamos botar assim, que eram cestinhas, foram os caras que fizeram 70 pontos na final e tudo mais, mas você tem um, líderes, você pode ter vários líderes dentro do mesmo grupo. Pode ter aquele líder que é o cara mais velho, que joga pouco, o cara do banco, um, o Donis Haslam, para quem acompanha a NBA, é um líder. Uhum. Mas foi líder esses anos todos aí, com o Miami chegando no final e tudo. Você tem aquele ídolo que é o cara que grita mais, você tem o ídolo que é o, o, o líder que é o cara que pontua mais, você tem o líder que é o cara que fala mais baixo e todo mundo fica quieto para ouvir. Você tem vários tipos de liderança. E acho que a maneira como conseguiu ser traduzida a história para essa revista mostra que mesmo tendo diferenças mesmo era um grupo muito fechado era um grupo muito unido você vê ali saímos todos para comer pizza saímos todos para conhecer aonde sabe? E, não é, e é raro de você ter isso, eu acho que aquela conquista, a derrota para o Canadá, ela foi impactante, mas é. a maneira como o grupo era fechado faz com que a gente tomou uma porrada aqui, mas beleza, então vamos seguir, é, então uma mensagem que eu tenho muito clara da conversa que a gente teve com o Oscar e tudo era, a gente tinha aquele grupo muito unido, muito fechado, e até hoje eles são muito muito próximos
1: todos eles, ah, e assim, é outro. Como a gente comentou mais cedo, era outro mundo do basquete. Esse time treinou junto três meses. Foram dois meses em São Paulo e um ano em Houston. Se o Gustavinho tivesse três meses com a seleção, imagino que como viria a seleção. Então, é, é, é uma convivência longa, é uma vida, né, cara? é, um, é, é, o, é o esquema de trabalho americano, né? É um quarter, né? Você tem um quarter para entregar essas coisas. Então, é, eles conviviam muito tempo. Fora que, cara, sim, Sami, em qualquer outro lugar civilizado do mundo, essa pessoa seria exaltada, mas você ah, tinha sim. o Arividal, Ari né? Você tinha o um Arividal.
0: Esse é outro também que é inegável a, a parcela de culpa, vamos botar assim, entre aspas, né? Uhum. De mérito, melhor a palavra, dele nessa conquista e na, no, na modelagem desse grupo. Você estava falando do... A gente estava conversando do autógrafo do Oscar. Eu tenho um livro do Ari que ele autografou para mim. Si. E depois que ele faleceu, eu peguei o um livro para ler de novo. Sabe, você lê um livro, deixa lá, depois de dois anos você esqueceu, uhum. você vai ler de novo. O Ari era um cara que, para quem tá no meio do basquete e convive com o um pessoal mais velho, ele é uma unanimidade. E é difícil você falar que você tem uma unanimidade, até por causa da célebre frase de que toda unanimidade é burra, mas o Ari é. <risos> Realmente, assim, na geração dele, ele era uma unanimidade. Era um cara é, rigoroso, um cara detalhista, mas é impressionante assim a ascendência que ele tinha naquele grupo, a maneira como ele conseguiu formar aquele grupo nesses três anos, como você falou, né, de 85, enfim, a partir de 85 para frente, o que ele conseguiu, junto com os jogadores,
1: construir para culminar nessa, nessa medalha de ouro. É, e... Sim, eu não tenho, nem, não tenho nem mais como elogiar isso aqui, Sam, porque... É, é, não, é sério, é, é, é muito triste. Eu estava fazendo a, a pesquisa para a gente conversar. Tem muita pouca coisa desse, dessa não, conquista não. do PAN. A gente tem um apreço muito pequeno à nossa história, principalmente essas histórias. A gente fica perdendo tempo discutindo umas bobagens e a gente tem que olhar para o passado que efetivamente deu certo. No esporte é, eu... geral, né, é, do esporte, esporte, do esporte, esporte principalmente é, aqui no Brasil, você encontra muita entrevista. Eu encontrei, obviamente, um post que foi uma entrevista com o Marcel. Eu tive a honra de falar com, com, com o Marcel sobre esse jogo, quando a gente teve a comemoração, se não me engano, em 2018 ou 2019. é, foi... é, é esse, esse é o único... único participantes daquele jogo que eu já consegui falar eu vou conseguir falar com outros mas vamos falar um pouquinho de quem ajudou quem de quem é o prefácio quem sim. Que, quem escreve quem quem mais está nesse livro aqui cara então é, cara
0: o prefácio não podia ser de outra pessoa né sim é o, é o Oscar contando um pouco é, do que foi aquela do que representou aquela conquista né de que maneira uhum. que ele enxerga o quanto que aquilo ajudou a a mudar não só o basquete Embora seja provavelmente a parte Mais importante ou mais de, de maior relevância nessas mudanças Mas o quanto que mudou também Para aquele grupo, para cada um Para os jogadores individualmente é, E a gente teve enfim A honra de contar aí com Mais três grandes personagens Vamos botar assim Um por tudo que já fez em quadra E por ser um admirador também Do, do Oscar, que é o Marcelinho Machado Que é um cara que é, já falou algumas vezes o quanto que o próprio Oscar influenciou na maneira dele de jogar e tudo o Sidney Guzman que é um jornalista e é um é um cara do mundo dos quadrinhos né, da Maurício suas Produções e é um apaixonado por basquete, então a gente o pessoal da UB já conhece o Sidney, já tem uma relação muito próxima com ele e quando eles comentaram da, da HQ do Oscar ele ficou alucinado e eu acho que a gente não podia deixar de ter alguém ligado àquela, àquela conquista mais do lado de fora, né, que tivesse uma, uma uma leitura diferente, vamos dizer assim, daquele jogo, daquela conquista. E, cara, o, acho que a gente acertou muito no nome, convidando o Álvaro José para escrever o pós-face da HQ. O Álvaro é dos maiores nomes, enfim, uma, das maiores autoridades que a gente fala em esporte olímpico além de uma memória absurda, né, o conhecimento, <risos> e ele sempre falou com muito carinho daquela conquista do PAN, lógico, pela conquista, pela maneira como foi, por ele ter feito parte dessa transmissão surpresa, vamos dizer assim, dessa decisão em cima da hora e dele participar e de ter todas as lembranças
1: daquela transmissão. Vou, vou usar uma expressão nova que eu aprendi recentemente, o Álvaro José deu plataforma para essa conquista. É ele tinha ele a tinha plataforma para botar luz nisso aí, e assim, o Álvaro José, eu, eu reverencio ele todo dia, todo, todo, a maioria das pessoas que gostam de basquete aqui no Brasil tem um, um empurrãozinho do Álvaro José. É, eu, ai, Sam, cai tá entre nós, hein? Eu tenho um segredo sobre Marcelinho Machado. Marcelinho é. Machado é o terror lá no campo olímpico de golfe. Ele joga é muito... Ele eu sei que ele joga? joga, mas ele fala que joga Então eu tenho que ouvir de outras ó, pessoas Ele, ó, eu tô jogando lá Ele, ah, é, é? ele, ele joga Ele e o Giovanni do vôlei é, o São tá terror bem. de lá Handicap deles é É mesmo, porque
0: <risos> é? Um fica elogiando o outro e eu fico de fora Querendo saber se alguém de fora Que acompanha lá Pode dizer se eles realmente são bons ou não são. O Giovanni já jogou há algum tempo O Marcelinho joga menos tempo Mas são. a gente
1: fala que jogam bem. É, é verdade, eu principalmente agora que eu... Nas <risos> é verdade, é muito verdade. Os caras são terror lá, jogam, jogam muito. O handicap deles está excelente. O meu, o meu vai chegar lá um dia. <risos> <risos> Só tenho que te agradecer pela entrevista,
0: por é esse, esse é tempo. Bom, é um prazer, é sempre bom falar de, de coisas boas do esporte. E essa conquista do Pan realmente marcou, acho que uma geração, a nossa geração, ela marcou muito, porque... Eu lembro, uma vez, eu tava, o Oscar estava tava numa palestra e ele e ele provoca o público quando ele vai tocar no assunto do Pan-Americano, porque a última parte da palestra dele é sempre falando de Brasil, de patriotismo, e aí, lógico, aquela aquela conquista, ela conversa muito com, com esses temas. Para quem não não conhece muito daquela história, como a gente estava falando, você tinha a, feminal, a final feminina do basquete, depois você tinha a final masculina, e o jogo acabou, as seleções foram para os vestiários, e chegou uma pessoa da organização do Vesteado do Brasil e falou assim: Olha, gente, é, vocês se incomodam da gente fazer primeiro a premiação de vocês e depois a premiação do basquete feminino? Porque o feminino ganhou, então a gente premia vocês e depois o feminino. E aí todo mundo estava na bagunça: Ah, pode ser, tudo bem. Só que tem mais um detalhe: a gente não tem o hino do Brasil. E aí fala, ah, então a gente não vai sair daqui. Vai arrumar o hino do Brasil em algum lugar. E aí ele provoca o público que está assistindo a palestra. E onde vocês acham que tinha o hino do Brasil? No futebol. Porque era o esporte que o Brasil ia ganhar. Sempre ganha, ou quase sempre ganha, enfim. Então, eles só saíram do vestiário para ir para a cerimônia de premiação quando chegou o hino do Brasil. E, na verdade, chegou um trechinho de, sei lá, 15 segundos, 10 segundos. Tanto que quem assiste as imagens daquele jogo vem que eles começam a cantar e depois eles começam a cantar por cima e cada um canta um trecho e fica uma, uma bagunça. Então, essa história do, do, do Pan-Americano, ela marcou muito numa década que a gente teve poucas alegrias de futebol, de, de, de esporte, vamos botar assim. As Olimpíadas do Brasil não era, eram raríssimas, as... As medalhas que a gente ganhava ali na década de 80, né, se a gente pensar aí, tem o Joaquim Cruz, tem o Aurélio Miguel, talvez com grandes, as grandes conquistas que a gente tem naquela época. Medalha de uhum. prata, medalha de prata do vôlei. O é... vôlei engatinhava, estava né? engatinhando, é. né? Porque tinha 84. 84 a gente ganhou da geração de prata, mas aí você teve o Joaquim Cruz com ouro, aí o Aurélio em 88. A gente não ganhava 20 medalhas, a gente ganhava 5, 6, 7. E em modalidades que não eram tão populares, grava na vela, então não, não tem muita. Não é um esporte com um apelo grande de público. Aquela conquista realmente ela, ela marcou muito. E ela vem sendo perpetuada, vamos botar assim, pelo Oscar, pelo Marcel, pelo Guerrinha, enfim. Então, eles souberam manter essa história viva, essa conquista viva. Se a gente pensar em pan-americano puro e simples, ah, foi uma conquista de pan-americano, mas não foi uma, uma conquista pan-americana. Esse livro, essa revista, ela conta por que, que aquele pan-americano foi tão especial. Né? A gente já ganhou vários pan-americanos, mas aquele tem simbolismos e tem é, motivos para ser considerado um pan-americano diferente. E como você falou, a arena, que era hiper tradicional e, e uma história muito grande, já não um estacionamento. Eles não quiseram nem deixar a arena de pé para não ter esse fantasma lá, dando de cara com todo mundo que passasse na frente dela.
1: Então realmente
0: aquela conquista ela é ela é ela é o basquete. Ela,
1: é... ela ela muda ela muda o basquete como um todo, né Sam? O próximo o próximo time americano é aquele time do John Thompson, né? Ele é montado para parar o Brasil, para parar nenhum dos três, né? Ele, eles vão com, só que naquela época você tinha você tinha cortina de ferro, então a Rússia tinha Sabones, Marcilones, você tinha o ainda, com todas as repúblicas, então era muito difícil. E o Brasil sempre protagonista, sempre lá, lá em cima. E tem uma outra coisa, já que a gente está
0: falando de 87, em cima do que você falou, de, da escassez das homenagens, ou da escassez de, de documentos ou de itens, ou, ou, ou de motivos que compõem essas histórias. Agora em agosto, provavelmente no dia 22 de agosto, a gente lança com a Casa da Moeda uma medalha comemorativa dos 35 anos do Pan-Americano também. Né? Uhum. É uma medalha de homenagem à Conquista, lógico, é o Oscar que está na, na medalha, mas a gente lança essa medalha provavelmente no dia 22 de agosto, celebrando os 35 anos do Pan-Americano também, uma parceria nossa com a Casa da Moeda. Então, mais um passo, vamos dizer assim, para a gente estar tá lembrando de 87. Naturalmente é um pouco forte, mas eu espero que a gente tenha... A imprensa lembrando dessa conquista novamente na semana, que seja uma semana no ano, mas que a gente lembre, tenho certeza que a CBB também vai ajudar a amplificar aquela conquista na, na semana da, da, da conquista, até porque a gente também, uma semana depois, já tem uma competição importante aqui no Brasil, a American Cup lá em Recife. Então, a gente vai ter um período interessante aí agora de seleção brasileira, lembrando do Pan e depois emendando com a Copa América.
1: Vamos lá, pessoal, 23 de agosto não tem NBA, o Kevin Durant não vai ser trocado, não se preocupem, entendeu? A, a Band Esportes é, é, sempre transmite o jogo, ela costumava transmitir, então fiquem de olho, é 23 de agosto a data, da, a data comemorativa.
0: Vamos mandar é... mensagem para o Álvaro José pedindo para revisar o jogo?
1: Boa. Boa!
0: Todo mundo no Instagram dele pedindo para... Todo ele. mundo no Instagram dele para encher
1: lá o Álvaro José. Sabe, onde é que as pessoas podem comprar a revista? Então, a gente tem o
0: site, que é www.memorabiliadoesporte.com.br. Provavelmente, essa semana, a gente está entrando na Amazon também, mas é só colocar o Oscar e o Pan de 87 no Google, que vai, naturalmente vai já aparecer o site da Memorabilia. Como você falou, a gente é, uma edição, é uma tiragem limitada, e a gente tem a venda da revista e tem um lote especial, até agora acho que tem umas 20 só, de 87 revistas que são autografadas é, à mão pelo Oscar e que vem com um selo
1: de autenticidade do autógrafo. Então, memorabilia.esporte.com.br. É. Pessoal, está chegando na Amazon, mas é o seguinte, é livro, é papel, é para tocar, é para sentir, é para sentir o cheiro, é para ler. Isso aqui é para guardar, é lugar de destaque na estante, lugar de destaque no coração... Comprem, comprem sem parcimônia. Sam, muitíssimo obrigado, cara.
0: Obrigado a você, Pedro. Um ótimo papo, o tempo passou muito rápido aqui. Obrigado pela, pelo espaço que você está dando para. Vou falar para eu vou falar para essa conquista. Você é um, um apaixonado por basquete, a gente está sempre se encontrando aí nos no ginásios do, do Rio. É, mas acho que nunca é demais a gente lembrar de, de boas histórias, de ídolos, de momentos felizes do
1: nosso esporte que a gente realmente tem que se orgulhar. É isso aí. E viva o Basquete Nacional, viva Oscar Schmidt, viva Arividal, viva a Guerrinha, viva Pipoca, Gerson, Cadum, Rolando, todo mundo, Israel, fã, cara, todo mundo, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Assim, se eu falasse para o Pedro de, com 11 anos na época que eu teria isso nas minhas mãos, eu realmente não ia acreditar. É uma história que marcou a minha vida no, nos meios de comunicação que eu mais adoro, que é uma história em quadrinho muito obrigado, é isso até semana que vem